0: Se não podemos eliminar o stress, ao menos podemos aprender a geri lo A nossa convidada especializou-se nesta abordagem, sobretudo em ambiente laboral. Conceição Espada realiza regularmente workshops sobre a gestão do stress nas empresas e hoje está em estúdio. Muito boa tarde, Conceição. Viva! Por aquilo que li, se, por exemplo, há 30 anos se alguém lhe tivesse dito que ia estar hoje a dar uma entrevista na, na, na TSF a falar sobre gestão de stress, teria sido uma coisa um bocado irreal, não? A, a 30 sua vida há 30 anos era muito diferente do que é hoje?
1: É bastante, era bastante. Sim, seria um bocadinho irreal, seria um bocadinho impensável, sobretudo estar a dar uma entrevista sobre gestão de stress, a minha vida de facto era bastante diferente.
0: É, Seguiu um, um, um caminho que é bastante diferente daquele que é hoje, não é? Há, houve um, um corte bastante significativo, não, é? não sei se a palavra corte é, é melhor, mas há, houve uma transformação grande na sua vida.
1: Sim, eu gosto mais da palavra transformação, embora durante algum tempo e alguns anos eu tenha utilizado a palavra corte. Hoje já não o utilizo. Houve de facto um momento chave na minha vida quando tinha 30 anos que fez com que eu olhasse para a vida de uma forma completamente diferente e transformasse assim a forma de viver os valores a forma de estar e por isso eu gosto mais hoje da palavra transformação e não corte porque há muito da vida da minha primeira vida como eu lhe costumo chamar que também trouxe para o meu para o meu cotidiano de hoje e para a minha vida de hoje tal como a experiência que tinha e que tive a nível de, de empresas e de trabalho, como diretora de uma revista, enfim, como tudo aquilo que me deu a possibilidade também de conhecer bem por dentro, no fundo, a vida laboral e estressante de algumas profissões. Por isso, Ainda... diga -te... Sim, sim, sim. Não, não, diga
0: Ainda assim, imagino que haja... Eu ia dizer poucos, não sei, nenhuns, nenhuns é, é mesmo uma provocação para a conversa, mas poucos pontos de contacto entre a, a concessão de hoje e a concessão de antes?
1: Se há poucos pontos de contacto, uh, há dois uh, fundamentais e que se mantêm uh, ao longo da minha vida e que são os pontos fundamentais de ligação, que são os meus filhos. Um, esses, uma, a minha filha já lá estava, uh, há 30 anos atrás, o meu filho um, há 20, foi através, aliás, do nascimento do meu filho que eu tive esse momento fundamental na minha vida. E, de facto, a grande ponte entre a minha vida antes e depois uh, são os meus filhos. Para além disso, um, se há poucos pontos... De facto, há na forma de estar, na forma de viver, de olhar para a vida, o que é importante, a importância que dou às coisas, a relativização que faço de outras. De facto, há poucos pontos de contacto.
0: Revê-se neste adágio popular de grandes, grandes, para grandes males, grandes remédios no sentido em que uh, tem que haver uma coisa qualquer forte para depois uh, explotar um, um caminho completamente diferente.
1: Uh, de certa forma sim embora eu, eu não essas
0: transformações não são gradualmente não é não, 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 não são página a página
1: assim há pessoas que têm transformações página a página gradualmente só que normalmente não são tão não são tão um, no fundo não são tão fortes uh, ou tão rápidas quando as transformações se dão de uma forma abrupta como foi o meu caso de qualquer forma, eu não vejo a transformação que tive e o momento que tive como um grande mal. Hum, antes, pelo contrário, ou seja, de facto foi através de uma questão física... Hum, um problema de saúde um que, no, problema que teve, saúde, não é? Um problema de saúde grave, tanto, grave quando, tanto quando percebi, não é? Sim, a seguir ao, ao parto do meu filho, mas não o vejo como um grande mal. Uh, antes, pelo contrário, acho que foi a grande oportunidade que tive na vida de poder ser quem sou hoje, como sou e de olhar para a vida como eu olho.
0: E isso deu-se num, num determinado momento. Há um clique. Eu estou a enfatizar esta questão porque não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Eu, sinceramente, acho essa parte do, uh, fascinante do, do, do momento em que uh, todos nós podemos mudar de vida e, e mudar de... sim, de vida, de vida com, com um V grande, não, não apenas mudar de vida no sentido daquilo que fazemos, mudar de vida em, em vários aspectos. Isto, estou só a insistir para perceber uh, se, por exemplo, a, a, a Conceição esteve... Teve com, consciência de que, uh, de que algo se estava a passar e, e se houve um clique uh, qualquer na sua vida?
1: Sim, eu estive consciente do que se passou a uh, um determinado nível, um, estive consciente. Para, o, para além desse nível uh, um, a experiência que tive ultrapassa-se uh, no fundo uh, aquilo que se pode chamar a consciência racional uh, conhecida aqui no uh, em baixo, chamemos-lhe assim, mas tive consciência do que se passou e tive consciência desse clique. E portanto, quando voltei no fundo à vida, chamemos-lhe assim, porque foi um retorno à vida, eu não era a mesma, de facto, internamente, ou seja, era a mesma fisicamente, mas internamente alguma coisa se tinha passado de muito transformador que me fez olhar completamente de uma forma diferente para tudo, para todos e para a vida de uma forma geral.
0: A sua, a sua família e os seus amigos uh, compreenderam, uh, aceitaram, uh, tiveram reticências a essas mudanças que certamente operou depois na sua vida?
1: Tiveram, João Paulo não foi um período fácil, uh, sobretudo para mim, uh, porque é muito difícil uh, olhar e estar junto daqueles uh, uh, que, de quem se gosta, de quem que se ama, as pessoas que nos amavam e que nos, e, que nos, e que nos queriam bem e tentar explicar a essas pessoas que não somos a mesma e um, isso é muito complicado. É, é um processo que se torna e foi para mim um processo doloroso que era. Uh, tentar não magoar, uh, também porque de, nesse sítio e dessa experiência de onde tinha uh, voltado, uh, havia uma necessidade muito grande de uma paz profunda no meu coração e dentro de mim, na minha vida, e isso fazia com que era era doloroso magoar, uh, tinha-se tornado demasiado doloroso magoar magoar os outros. E... Hum, e, portanto, não é fácil, não é fácil nós olharmos para as pessoas e elas continuarem a olhar para nós, uh, tratarem-nos como nós éramos dantes, no querer, no fundo, satisfazer-me e darem-me uh, aquilo que dantes me fazia uh, feliz ou eu achava que me fazia feliz, e todas essas coisas já não terem qualquer sentido. E isso não é um processo fácil, não foi de facto um processo fácil, nem com os familiares, nem com os amigos, não foi fácil.
0: Até porque, e para fecharmos este capítulo Até porque imagino que em algumas situações E agora estou a, a brincar com a situação também eh, Certamente já passaram anos E, e a própria Conceição já, vem, já vê isso com uma certa distância eh, Não deve ter sido fácil Para si às vezes olhar para as pessoas E, e, e imaginar que elas estivessem a pensar que, 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 a, que a Conceição estaria maluquinha Quer dizer, então muda agora assim de vida Os pirulitos, o que é que, o que é que, a caixa dos pirulitos O que é que aconteceu, não é? é? Alguma incompreensão que os outros sentem Em relação às opções que cada um de nós Precisa de tomar
1: Exatamente exatamente só. isso aconteceu não é aconteceu claro que aconteceu. sem
0: dúvida claro. sem dúvida
1: <risos> fez um percurso
0: sim fez um percurso a partir daí um, um percurso de, de, sem dúvida de mudança a tal transformação um, e, e uh, imagino que a Conceição tenha sentido necessidade de, de, de recolher novos, no, no, novas aprendizagens de recolher novos conhecimentos foi isso
1: foi uh, tive necessidade de recolher novos conhecimentos como tive mesmo necessidade de me recolher a mim própria ou seja, passados alguns anos portanto, desse momento de transformação, tive necessidade de, de um certo isolamento da vida, vida social de uma forma geral. Vivi dois anos recolhida um, no Cabo da Roca, com os meus filhos, um, e tive, de facto, uma necessidade grande de grande corte com tudo o que era a minha, vida, a minha vida social, a minha vida do quotidiano, a minha vida material. Um, e depois, na sequência de tudo isso, tive necessidade de, grandes, de, pronto, de grande investigação, de grandes estudos, de grande prática, tive, viajei pela Índia, pelo Tibete, fiz vários cursos de várias orientações e filosofias, um, porque havia de facto essa necessidade, primeiro de compreender o que é que me tinha acontecido e depois de uma enorme investigação e estudo para poder levar à prática aquilo que faço hoje em dia.
0: Imagino que tenha, uh, nesse, nessa, nessa ânsia, nessa fome de, de, de conhecimento que, que certamente tinha, uh, que lhe apareceram muita informação, que, que uh, fez, uh, imagino, cursos, leu, leu, leu uh, os mais variados livros, umas das coisas ficaram, outras porventura não ficaram.
1: Sim, repare, uh, eu acho que como em tudo na vida, não é? há, há muita coisa que... que que a cada um de nós pode fazer sentido, a uns faz mais sentido umas coisas, outras outras, e acho que é importante é nós termos a capacidade de recolher para nós aquilo que que mais importante, que mais nos toca, que faz sentido com o nosso caminho e com o nosso aprendizado. E por isso, de facto, houve uma grande, uma grande procura, uma grande ânsia de, de como disse, de, de conhecimento, mas houve muita coisa que ficou Uh, embora agradeça a tudo aquilo que aprendi, a todos aqueles com quem, tive, com quem aprendi algo, acho que aprendi sempre alguma coisa. Quanto mais não fosse, é dizer, isto não é para mim.
0: Tinha essa consciência eu sentia-se frágil do ponto de vista, da, da, digamos, não, não tanto das emoções, mas da, da, da informação, no sentido em que em, 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 em que recebia tudo, e não, não digo criticamente, mas por exemplo, ficar mais ligado a um tipo de, de, ou de corrente, ou de pensamento, ou de filosofia, ou, ou, ou em vez disso, em vez de ficar agarrada ou, ou muito ligada a uma corrente, fez mais um sincretismo, mais uma mistura das várias coisas que apanhou, apanhou e aprendeu.
1: Fiz mais uma mistura. De tudo aquilo que aprendi tenho uma característica que me que faz parte de mim já, já na minha primeira vida como na segunda e portanto da minha vida de uma forma geral que é não 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 me agarro a grupos não me agarro a correntes e a gurus nem a gurus e hum, nunca o fiz relativamente a nada e portanto tenho mesmo assim alguma dificuldade em ligar-me a grupos e estar ligada a correntes e a gurus por isso, não me foi difícil uh, não me foi difícil não o fazer também nesta, neste meu percurso. Portanto, aprendi, passei por muitas filosofias, passei por alguns gurus. Uh, tive sempre, de certa forma, um privilégio, em, por todos os grupos por onde passei, filosofias e correntes. Fui sempre aceito como uma pessoa e um ser livre, que estava em aprendizado, mas que não queria fazer parte. E quando chegou o momento de achar que devia sair e que já tinha aprendido o que tinha a aprender ali, saí, e ficando sempre uh, com boas ligações e, e amigos em todos esses sítios.
0: O que é que, de, dessas ferramentas que foi recolhendo ao longo desses últimos anos, desde destes últimos anos, desde esse momento, o que é que, quais é que considera terem sido mais marcantes na sua vida?
1: As ferramentas? Sim. Ou as
0: filosofias, ou as religiões, ou os livros que leu, ou, ou os, os, os workshops que frequentou. É, aquilo a que assistiu, aquilo, a, aquilo que bebeu.
1: É-lhe difícil assistir, uh, Li muita coisa, fiz muitos... Por muitas exemplo, coisas. o budismo
0: foi uma coisa muito importante Sim, para si, nem por isso.
1: Eu ia-lhe falar disso. Posso-lhe dizer que uma das filosofias que mais me marcou um, possa ter sido o budismo, o budismo tibetano, uh, e talvez... Um, a pessoa que é o Dalai Lama. Eu não sou budista, como lhe disse anteriormente, não faço parte de nenhuma corrente, mas no budismo eu recolho e reconheço algo que me toca e na qual me sinto perto. Mas, sobretudo, a pessoa do Dalai Lama. Aí sim, foi das, foi das pessoas, dos seres que mais marcou na vida com o qual tive o privilégio de trabalhar, porque fiz parte da organização do Dalai Lama em 2007, um, tive perto dele, um, e poderei dizer que foi das pessoas que mais me marcou. Como ser, independentemente, inclusive a de ele ser budista, é o ser que ele é, a experiência que ele vive, que ele transmite, o seu olhar, uh, diz muito como pessoa, como ser.
0: É, hoje... É... É, Conceição Espada, quando fala sobre o stress, e nós vamos dedicar a segunda parte da nossa conversa à questão da gestão do stress, mas uh, imagino que, que a sua vida não se, não se limita à questão do, do stress, mas se estamos longe de falar de um método de uma abordagem com Conceição Espada porque isso também seria se calhar um bocado ambicioso não sei, de qualquer forma depois corrija mas um, nota que, que, que o seu percurso, que, que aquilo que tem que transmitir é o resultado de, de, é a soma de muitas, de muitas coisas que frequentou ou, ou nem por isso é apenas a soma de duas ou três, dois, dois ou três momentos mais importantes desta nova vida
1: Acho que o, o, o meu o método, não chamarei o método de facto Conceição Espada, parece um bocadinho ambicioso.
0: É, é só para, para simplificar a conversa, ah, claro. Sim,
1: mas pronto, mas poderemos dizer que há um método de facto da Conceição Espada. Um, é a soma de muitos, muitos aprendizados, de muitos cursos e muitos estudos que fiz, mas é também e sobretudo... Um, um conjunto de grandes de, de grandes e muitas experiências da Conceição espada acho que é mais isso
0: ou é isso tudo e consegue por exemplo se, se fizesse um bocadinho de, de, de autoanálise, eh, uh, se por exemplo se gravasse um, um dos um dos seus uh, workshops um dos um dos seus uh, um das suas palestras era capaz depois de, de, de descodificar, ali isto foi buscar ali aquilo foi buscar ali aquilo aqui, esta aqui tem uma influência daquilo ou isto não é tão simples
1: Algumas coisas sim, em termos de exercícios práticos, sim, talvez. No resto, em termos de, de, de no fundo, do, de, da mensagem que passo, da forma como passo, já é mais difícil. Isso é muito meu, de facto. Agora, os exercícios, sim, poderei, poderei posso identificá-los. Das escolas, das E, e perceber de alguma
0: forma uma ligação a, sim, a essa origem, sim.
1: Exatamente. Os exercícios, sim.
0: Faz sentido, e isto para, para fecharmos esta primeira parte, faz sentido eh, pensar que a Constituição Espada hoje é uma pessoa que, e, e, e volto ao princípio com isto, que, que compreende muito melhor, que se aceita muito melhor relativamente a essa primeira fase da sua vida. Um, porque, eu digo isto porque há um determinado momento da conversa logo no início em que disse, eu, ao princípio falava em corte e agora fala em transformação. Uh, tomei nota para, para, para recuperar agora essa questão. Um, é, é uma questão de compreensão, de aceitação, que antes não, não, não se fazia tão bem e agora se faz melhor?
1: Repare, quando, eu, eu durante uh, alguns anos, até há muito poucos anos mesmo, dizia que tinha uh, duas vidas nesta vida. Ou seja, tinha a minha primeira vida até aos 30 anos, até ter esse momento uh, de transformação uh, que se deu com o nascimento do meu filho, e depois tinha a minha segunda vida. E durante muitos anos uh, afirmava isto. Portanto, para mim era como se tivesse havido um corte. Um, há um tempo para cá e que não foi muito eu consegui perceber finalmente que não tinha sido um corte, uh, tinha sido uma nova oportunidade de viver esta vida, a mesma vida mas de uma outra maneira e que era necessário nessa oportunidade uh, de fazer não um corte e uma dualidade, mas criar a unidade entre aquilo que eu já tinha vivido, aquilo que eu era e que tinha trazido dessa experiência durante 30 anos, em que muito dela é, é positiva e, e, e estou grata por ela, e fazer essa ligação. Daí eu hoje dizer transformação e não corte.
0: Corte. Vamos então fechar esta primeira parte com uma curiosidade minha, se, se aceitar a, a pergunta. Percebeu-se que há uma, tem um, há uma filha digamos, que nasceu nessa primeira fase e um filho que nasceu digamos, coincidentemente com a segunda fase. Eles são muito diferentes e, e são, são diferentes por causa disso também ou não?
1: São muito diferentes. São muito diferentes. E acha
0: que há uma relação causa-efeito?
1: Não direi que seja uma relação só causa e efeito, porque para mim penso que as pessoas são todas diferentes umas das outras. Acho mesmo que os filhos uh, devem ser olhados como seres diferentes que são, independentemente de haver situações como, como o caso da minha situação com o nascimento do meu segundo filho. Por isso acho que os filhos devem de facto ser uh, olhados sempre como diferentes. No meu caso concreto, para além de eles serem muito diferentes como pessoas e como seres, também há uma relação causa e efeito. Eu era uma, uma mãe uh, antes, antes e, uma mãe e uma mãe depois.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias, vamos centrar-nos no tema que nos trouxe hoje à conversa com a Conceição Espada. Vamos falar nesta questão importante e interessante da gestão do stress. Até já. <música> Estou hoje a conhecer Conceição Espada, que convidei para vir ao programa falar-nos de um tema em que se especializou, a gestão do stress. Conceição, na primeira parte, logo a, logo a abrir, eu usei esta ideia: se não podemos eliminar o stress, ao menos podemos aprender a geri-lo. É, é, eliminar o stress é, é impossível?
1: É, João Paulo, é impossível. E, e, e para além do mais, repare, há um stress que é sempre necessário, não é? Todos nós temos um stress que temos que ter, que é um stress bom. E no qual não podemos de todo eliminar, porque porque se o fizéssemos entraríamos completamente em estados de depressão e, e, e quase que vegetativos. Portanto, eliminar não, agora aprender a geri lo sim, quando ele passa sobretudo para para patamares já muito elevados em que causam alguns danos, tanto físicos como emocionais e psicológicos.
0: Sendo que também é importante, não sei, mas diga-me, distinguir estresse da ansiedade, não?
1: Sim, a ansiedade pode ser um sintoma de stress, mas não quer dizer que, que, que seja sempre a mesma a, a mesma situação, a mesma coisa, não é? Nós podemos ter momentos de ansiedade pontuais sem estarmos em, em situações de stress crónico, por exemplo. Portanto, há uma diferença, sim.
0: Entre uma coisa e outra, porque às vezes dizemos estou, estou um bocado estressado ou estou um bocado ansioso. Hum, não, não é necessariamente a mesma coisa, mas até se calhar usado de uma forma um bocado ligeira, pode ser a mesma coisa, é isso?
1: É isso, ou seja, muitas vezes utilizam-se as palavras, não é? Assim, com, com, com uma. de uma forma um bocadinho.
0: básica, talvez. É, básica, é lige... básica,
1: sim. E, e a palavra stress, ainda por cima, hoje em dia, é utilizada por tudo e por nada, não é? Uh, Tornou-se, de certa forma, uma palavra. Um, de, de moda e, portanto, para tudo uh, um, para tudo se diz que se está com stress e muitas vezes, como acabou de, de referir, pode não ser um momento de stress, pode ser apenas um momento de uma ligeira uh, ansiedade ou alguma ansiedade uh, que não quer dizer obrigatoriamente que se esteja em stress. Eu, quando vim aqui para o estúdio, tenho que confessar que estou sempre um bocadinho ligeiramente ansiosa antes de começar. Uh, sobretudo porque falar consigo, uh, sem estar, sem estar uh, a vê-lo pessoalmente, que é uma coisa que para mim é um bocadinho difícil, uh, porque gosto de falar com as pessoas, olhar para elas, olhar nos olhos, etc., uh, causou-me um bocadinho de ansiedade. Mas, de ansiedade, não, não, mas não de mas stress. Não de stress.
0: Para ser stress, o que é que tinha que ser diferente?
1: O que é que tinha que ser diferente? Em,
0: em, em termos das suas próprias reações, em termos das suas próprias dos seus próprios sintomas?
1: Teria que ser também, eu tinha a ver com o dia que eu teria proposto a mim própria, não é? Em vez de ter chegado aqui com meia hora de antecedência, calmamente arranjar um lugar para o carro e pedir para alugar, o, arrumar o carro com calma, estar ali fora tranquilamente à espera, a falar com, com, com a senhora que me recebeu, fazer tudo com imensa calma e imenso tempo se tivesse feito isto tudo ao contrário sair de casa e vir a correr e dar consultas e depois a correr e não ter lugar para o carro e quando chegasse aqui, não ouvisse aqui pessoalmente e tivesse que aí estaria em stress
0: E portanto isso o stress tem uma componente associada à questão de, dos prazos, dos
1: tempos? Tem, o stress tem muito a ver com, com nós fazermos as coisas todas a correr com não, não, não nos sentirmos com não termos como fazemos as coisas em catadupa com termos a, a ideia de que é necessário fazermos duas e três coisas todas ao mesmo tempo. Um, não darmos o tempo e o espaço com alguma qualidade a nós próprios e, portanto, quando não damos isso a nós próprios, também não damos aos outros. Uh, e o stress tem a ver com isso tudo. Portanto, com um acumular e uma correria imensa... Uh, que as pessoas uh, incutem na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia. não só para além das profissões que possam ter já stressantes, não já pelo dia-a-dia -dia que possam, uh, enfim, que possam não ter, uh, com certeza, a possibilidade com que eu tenho de poder fazer isto tudo com muito tempo e muita calma, mas para além disso, o, o, o ritmo já é tão alucinante que a maior parte das pessoas já não consegue fazer nada com calma. Tem que ser tudo sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr.
0: Sair de casa, levar, deixar a criança na escola, já chegar atrasado, depois apanhar o, o engarrafamento Exatamente. de trânsito, chegar atrasado ao, ao ou, emprego.
1: Ou imp... Exatamente. Entrando
0: havia uma reunião que estava para começar daqui a 10 minutos, já não houve tempo para preparar, já estamos em stress. Exatamente.
1: É isso, não é? É isso, é por aí, é por aí. E, portanto, eu, de facto, tenho a possibilidade, até porque me imponho isso a mim própria, de não viver nesse ritmo e, portanto, viver um ritmo tranquilo, o mais tranquilo possível, que me seja possível, porque senão não fazia sentido, não é? Eu não posso fazer gestão de stress e andar a fazer gestão de stress e a dar palestras e a dar cursos como deve calcular e chegar completamente Uh, alucinada, não é? De, não, não não batia a bota com a perdigote.
0: Até porque se percebe, mais ou menos, e penso eu, que uma pessoa, quando está se, assim, quando uma pessoa está estressada, também uh, em termos fisionómicos, uh, uh, da linguagem não verbal, mas quer dizer, percebe-se em termos corporais, não é?
1: Exatamente, percebe-se na linguagem corporal, percebe-se na, na, na face, percebe-se não é no olhar, percebe-se na voz. A minha voz é, é o meu utensílio, quase, a minha ferramenta de trabalho. Hum, repare, se eu não tiver uma voz tranquila, pausada, descansada, os efeitos que poderei ter quando tento fazer algum relaxamento ou algum... Alguma, passar alguma mensagem mais tranquila às pessoas, o efeito seria uh, zero, não é? Sim. Portanto, eu de facto tenho uma grande disciplina com a minha vida. Eu acho que há profissões a qual isso é, isso é exigido, não é? Os atletas, enfim, há uma quantidade de profissões em que para nós as podermos uh, exercer, uh, há uma disciplina que é inerente. Na minha uh, na minha profissão, eu tenho uma disciplina rígida, de facto, comigo própria. Ou seja, é uma autodisciplina à qual eu me imponho.
0: E depois também há aquelas pessoas, que a Conceição conhece algumas dessas pessoas, que apesar de não fazerem uma boa gestão dos tempos, conseguem, não sei se por, por milagre ou não, nunca estar estressadas, ou realmente estar estressadas, embora cheguem atrasados, embora uh, também uh, tenham essa, essa pressão, mas parece que lidam bem quer dizer, com, com isso e, e parecem estar sempre acima dessa, dessa, dessas coisas mais mundanas que são uh, uh, os atrasos e, e confrontarem-se com os atrasos. é?
1: Não sei se estou completamente de acordo consigo João Paulo, vou lhe dizer porquê Porque muitas vezes Olha que há um grande engano Quando se vê muita gente que diz que não tem stress E que nada o perturba E que os horários e que não anda a correr uh, Nem sempre Quem vê caras não vê corações Ora, é isso? exatamente uh, Nem sempre é assim Eu costumo dizer que um dos Grandes sintomas de, 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 de stress São muitas vezes as pessoas Que dizem que não o têm quando alguém lhe diz, eu não tenho stress, eu não vivo em stress, não tenho stress nenhum. Quando é para desconfiar. É para desconfiar.
0: Sim, senhor. Porquê é que se interessou por este tema? Do stress? Sim.
1: Porquê é que me interessei? Uh, porque me apercebi uh, que na sociedade moderna uh, o stress era um dos fatores uh, de facto de maior. Uh, de maior afastamento das pessoas para com elas próprias. Um, a correria dos tempos, um, a sociedade cada vez mais consumista e materialista, um, punha as pessoas cada vez mais longe uh, daquilo que para mim, que para mim um, é a essência da vida e, as, e o que é importante na vida. As pessoas deixaram de ter tempo para elas próprias e, portanto, deixaram de ter tempo aos outros. As pessoas deixaram de ter tempo para ouvir, para escutar, para serem escutadas, para olhar, para desfrutar de momentos simples da vida, mas desfrutá-los com o outro. E quando eu digo com outro, é com o um filho, com o um amigo, com o um marido, a mulher, enfim, um pai, seja quem for, o outro, aquele com quem nós nos cruzamos ao longo do nosso dia, que são vários outros, que eu acho que que necessitam é, é preciso qualidade nesse relacionamento com as pessoas e a, e a qualidade de, do relacionamento com as pessoas perdeu-se e, e está-se cada vez mais a perder porque as pessoas não têm qualidade consigo próprias portanto há um grande alvoroço e uma grande guerra interna uh, que provoca quanto a mim um, um grande uma grande guerra no, no mundo inteiro eu acho que o mundo neste momento de certa forma está tudo em guerra Uh, e, e está porque as pessoas estão muito em guerra com elas próprias e portanto não têm tempo, não têm qualidade podem ter imensa qualidade naquilo que têm uh, não têm muita qualidade naquilo que são e no tempo e da forma como vivem e isso para mim é um, um dos fatores grandes disso é as pessoas não terem tempo a parar e andarem sempre a correr e portanto o stress... Uh, causado pelo stress da vida quotidiana.
0: Portanto, percebeu que era, que era um que era algo grave na, na na sociedade atual e, e, e entendeu dar um contributo um, baseado em quê o seu contributo estamos a falar de, estamos a falar de, de um conjunto de conselhos que a, que a conceição deixa ficar às pessoas com quem lida com quem transmite este tipo de, de, de realidade
1: não são só conselhos, não é? Eu tenho dois tipos de intervenção, uma intervenção em grupo e uma intervenção individual. Portanto, na intervenção em grupo eu faço gestão de stress nas empresas, um, em que são montados programas específicos conforme a, a empresa que é, o tipo de atividade, o tipo de... o número de pessoas e, portanto, para cada, para cada atividade específica é montado um modelo específico.
0: Mas programas práticos? Práticos, é, ou seja, sim.
1: práticos. Eu faço o levantamento em cada empresa, eu faço o levantamento do que é a atividade daquela empresa, não é? Porque são todas diferentes as atividades das pessoas, Os dias, o dia-a-dia -dia das pessoas, embora seja todo igual, porque as pessoas se levantam, vão, vão para o emprego e vão trabalhar, mas a sua atividade profissional, estas atividades são infinitas, não é? Como se sabe, inúmeras. Portanto, eu faço um levantamento específico do que é cada atividade, e para cada atividade monto um programa muito específico, como eu costumo dizer, feito à medida, hum, com atividades e exercícios muito práticos para aquela atividade. Portanto, isto é uma, uma, um tipo de intervenção, que pode ser um dia, podem ser um fim de semana, pode ser um, um, um modelo mais à longa. Para além disso, depois faço também intervenção individual. E, portanto, para cada pessoa e para cada caso também é montado um determinado programa, sempre muito prático. A minha intervenção com as pessoas não é apenas de palavras e de deixar mensagens, é de intervenção prática para que as pessoas possam, de uma forma simples, utilizar e introduzir no seu cotidiano pequenas práticas que lhes possam uh, minorizar os sintomas de stress e começar a aprendê lo a gerir-lo.
0: Esse, essa intervenção individual já não é feita no âmbito de, das empresas, mas ao nível de, de uma consulta, portanto, de qualquer pessoa que procura ajuda?
1: Exatamente, portanto, eu dou consultas em Lisboa, na, na Clínica Lifebit, onde atendo qualquer uh, pessoa individual uh, que me procure, não é? Às vezes podem vir de empresas onde eu tive alguma intervenção, outras vezes não, e, e aí é completamente, pronto, não tem nada a ver com as empresas.
0: Há muita diferença entre a intervenção na empresa e a intervenção individual ou basicamente os pressupostos são os mesmos, genericamente os exercícios são os mesmos?
1: Repare, é sempre diferente, não é? É muito diferente trabalhar em grupo, fazer uma intervenção em grupo a fazer uma intervenção individual. Logo aí são, são, são formas de intervir bastante diferentes. Relativamente aos exercícios, é evidente que há exercícios que serão comuns mas é mais, é mais fácil e mais uh, plausível trabalhar com uma pessoa individualmente e ir mais fundo um, no, na sua, no seu desenvolvimento e na sua, na, na sua eficácia uh, do que, por vezes, trabalhar com um grupo, não é? Porque a maior parte, das vezes, dos grupos, a intervenção é de uma vez uh, ou pouco mais e aí a intervenção é um pouco diferente. Ou seja, deixam-se sementes, deixam-se uh, materiais e... e técnicas para serem trabalhadas, mas depois não há um acompanhamento daquelas pessoas para, de facto, se elas estão a fazer, se não estão a fazer, se estão a ter melhorias, se não ter. Portanto, há uma certa diferença.
0: Estamos a falar de, de, de relaxamento, sobretudo, de exercícios de relaxamento? S
1: sim, mas não só. <risos> de relaxamento, de trabalho da mente, de, de desidentificação com determinados pensamentos negativos ou, ou positivos também, com uh, desidentificação com a quantidade de formas de estar e de ser com que nós nos identificamos e achamos que somos nós e que só assim é que podemos fazer e podemos reagir, enfim, é um trabalho uh, muito global, não só de relaxamento.
0: Portanto, não estamos a falar tanto de fazer meditação, por exemplo, muitas vezes aparece a questão do, do, do stress associado à meditação, ou da meditação associada ao stress, talvez seja mais correto.
1: Sim, da meditação associada ao stress, sim, a meditação é, é uma ferramenta fundamental na questão do stress por uma questão da nossa mente. Uh, aliás está provado, está provado cientificamente e cada vez se fazem mais uh, testes de que um, a meditação não como um meio e é preciso dizer isto porque, porque, porque sobretudo em Portugal uh, há alguma ignorância relativamente a estas estas matérias, a meditação não tem que ser obrigatoriamente ligada a uma uma, uma corrente espiritual ou, ou, ou filosófica de que as pessoas têm que meditar ou estão a meditar apenas para num caminho espiritual. A meditação é uma técnica que está, de facto, provada... Um, Uh, cientificamente que serve para nós limparmos a nossa mente, como eu costumo fazer, dizer fazermos a reciclagem uh, dos nossos pensamentos porque temos uma quantidade de pensamentos por segundo que a maior parte deles muitas vezes não são uh, muito positivos nem muito positivos, nem geram grandes, grandes mais-valias na vida portanto a meditação é uma técnica de bem-estar que ajuda as pessoas a um maior relaxamento um maior relaxamento da mente, a uma limpeza da sua mente e das suas emoções uh, como consequência uh, se as pessoas praticam meditação também e depois encontram através da meditação ou querem seguir um determinado caminho espiritual ou encontrar a sua espiritualidade a meditação é um meio, não é um fim
0: e os resultados dependem muito uh, de pessoa para pessoa, ou seja, no sentido em que dependem muito do empenho que cada um dos destinatários uh, colocar, ou uh, uh, essa, essa, uh, essa questão não é tão arbitrária, uh, os resultados não dependem tanto daquilo que for o esforço de cada um? Uh,
1: os resultados dependem bastante do esforço de cada um, uh, ou seja, nós podemos ter um determinado uh, uma determinada ferramenta, não é? Conforme a forma como as pessoas o vão aplicar, ou a disciplina com que o vão aplicar, ou a vontade com que o vão aplicar, os efeitos que vão ter e os resultados que vamos obter são completamente diferentes. Uh, haverá pessoas para quem pode ser mais fácil uh, entrarem nestas técnicas e nestas formas de estar de uma forma mais rápida uh, para outras haverá algumas dificuldades maiores, até porque pode haver resistências maiores, alguma...
0: Mas estamos a falar de resistências conscientes, tipo preconceitos ou estamos a falar de resistências inconscientes?
1: Estamos a falar de, de resistências aos dois níveis, repare-me. Umas são inconscientes e outras que são conscientes, não só muitas vezes por causa dos preconceitos, mas também por hábitos de vida, não é? O João Paulo sabe que o, que o, que o ser humano é um animal de hábitos e muitas vezes, para mudarmos um determinado hábito, não é, do qual estamos completamente habituados e achamos que aquilo faz parte do nosso dia a dia, é muito difícil. As pessoas têm dificuldade em mudar os seus hábitos. Portanto, quando eu falo de resistências, não são só as inconscientes, são aquelas muito concretas. É-me difícil levantar-me cinco minutos mais cedo. É-me difícil não estar com a televisão sempre ligada. É-me difícil não estar ao telemóvel no carro. Percebe? As pessoas habituam-se a estas coisas e acham que não vivem sem elas. E por isso, muitas vezes, introduzir novos hábitos é desdifícil. Há pessoas para quem é mais difícil, de facto.
0: Faz sentido pensar como, como conclusão, ou como uma conclusão de, de, desta conversa, que eh, o primeiro caminho para se gerir o stress é eh, passar a ter outro tipo de higiene temporal, outro tipo de cuidados com o tempo, com a maneira como gerimos o nosso tempo?
1: Penso que sim, João Paulo. Eu acho que a primeira questão é aceitarmos e assumirmos que temos stress. Uh, e o segundo, depois, passa por isso que acabou de dizer, é que é necessário gerirmos o nosso tempo, de uma outra forma, com mais qualidade
0: Já agora por curiosidade, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou dizem que eu sou muito estressado eu acho que sou um pouco impaciente acha que as duas coisas têm uma isso não é uma consulta, é apenas um minuto acha que as duas coisas têm algum tipo de relação ou que se podem confundir?
1: Repara uma coisa, a impaciência pode ser uma característica, não é? Há pessoas mais impacientes e outras mais pacientes. Portanto, isso faz, faz parte das características de personalidade de, de, de uma pessoa. É normalmente, normalmente associado às pessoas que são mais impacientes terem mais stress. Porque a capacidade que têm de que as respostas não sejam logo dadas quando quer podem gerar alguma pressão e, alguma, e algum stress, de facto. Mas não um... é que é, que é Não, claro que não.
0: Escreveu um livro, mas isso é verdade, de qualquer forma. Escreveu um livro, faz palestras, dá consultas, e isto é a sua vida neste momento? É isso? É, é... o
1: estresse? O stre... Sim, gerir o estresse é a minha vida sim, neste momento. Claro. Sim, claro. Está é. concentrada nisso? Estou concentrada nisso. E isso preenche, uh, preenche me profissionalmente, sim, preenche-me. Preenche-me profissionalmente. Estou preenchida, bastante preenchida na minha vida com, com, com esta atividade.
0: Agradeço à Conceição Espada ter vindo à TSF para conversarmos esta tarde sobre gestão do stress, sobretudo gestão do stress nas empresas, que é onde a Conceição mais intervém, mas não só, como também aqui ouvimos, eliminar o stress não é possível, mas ao menos podemos aprender a geri lo Conceição Espada, muito obrigado e muito boa tarde.
1: Obrigada, João Paulo. Muito